0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Euh, merci d'être venus. J'espère que je vais pouvoir vous, vous initier un petit peu à ce que j'appellerais la vie intérieure des orchestres et des conséquences que ça peut comporter sur leur mode de fonctionnement, leurs problèmes, leur... Problème, leur euh, leurs qualités leurs défauts. Et je terminerai en faisant une, euh, comment une brève application à la Belgique. Vous savez que c'est un sujet qui a été beaucoup débattu euh, suite à une certaine déclaration gouvernementale. Mon rôle ici n'est pas de prendre une position. La seule chose que je me contenterai de faire, c'est donner les données du débat. puis à chacun de se faire un peu son observation. Voilà. Alors, l'orchestre, on va commencer, si vous voulez, par un tout. Peu, euh, un tout petit peu d'histoire, question de savoir un petit peu comment il est apparu, etc. On va ensuite voir, analyser d'un peu plus près quelles sont les contraintes des orchestres modernes. Je, j'ai poussé vite pour lâcher la faute d'orthographe. La manière dont est géré un orchestre en général, elle est à peu près identique dans tous les pays du monde. On parlera alors de la situation des différents orchestres belges, et puis... Une question aussi est comment en sortir Parce qu'il est évident qu'une des questions que sont, qu'on sera amené à se poser, c'est est-ce que, oui ou non, l'orchestre, aujourd'hui, doit faire face à un certain nombre de dangers ou de menaces Alors, pour parler tout d'abord de l'aspect historique, eh bien, en fait, euh, historiquement parlant, on, on s'aventure d'un lieu et on va vers ses occupants. La première notion d'orchestre, orchestra » en grec et qui définissait le lieu du Théâtre antique où se trouvait le chœur, c'est-à-dire le lieu où le chœur chantait et dansait, et euh, on appelait ça l'orchestre. C'est resté un peu dans les normes, et ce n'est qu'au VIIe siècle qu'on va assimiler l'orchestre avec la scène proprement dite. C'est un écrit d'Isidore de Séville. Et puis, on passe au 18e avec Matheson. Matheson, qui est un des, 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 des grands écrivains sur la musique de l'époque. Il, il vit en bourg, mais il est extrêmement connu. Et lui, pour la première fois, emploie le terme d'orchestre pour désigner l'endroit de la scène où se trouvent les musiciens. Donc, c'est-à-dire que c'est une notion qui apparaît après que l'ensemble des humains qu'il compose ait été constitué. Et alors on arrive au 18e avec l'orchestre véritable tel que nous le connaissons euh, et dont il faut bien admettre que – et c'est une constance qu'on va retrouver dans toute l'histoire et qui va avoir une influence sur ce qui se passe de nos jours – c'est qu'en fait, l'orchestre se trouve là où il y a quelqu'un qui est capable de le payer et qui souhaite faire la dépense d'avoir un orchestre. Donc ce sera quoi Ce sera... Les cours, le premier grand orchestre, finalement, ce sont les 24 violons du roi qui sont créés en France et qui vont être copiés par Jacques II quand il va retourner en Angleterre, parce qu'il veut reconstituer à la cour d'Angleterre ce qu'il a connu pendant son exil à la, à la cour de Paris. C'est aussi un certain nombre de grandes maisons princières qui ont voulu avoir un orchestre à leur disposition. C'est aussi en Allemagne une autre origine qui est ce qu'on appelle les capelles. Les capelles, en fait, ne sont pas des orchestres symphoniques. Elles sont d'abord destinées, comme le nom le indique, au culte. Mais petit à petit, le culte devient de plus important musicalement parlant, et ces capelles se mettent à donner également des concerts. Le plus célèbre d'entre elles, c'est évidemment la Saxische Staatskapelle de Dresde, qui est le plus vieil orchestre du monde. Sa date de création est de 1548. Alors, donc, finalement... Première, je dirais, conclusion qu'on peut tirer par rapport au fonctionnement d'un orchestre, un orchestre existe s'il a un mécène public ou privé. Il y a quelqu'un qui prend en main sa gestion parce que c'est une institution musicale qui coûte trop cher pour pouvoir vivre de ses propres moyens. Deuxième élément, quels ont été les créateurs d'orchestre et comment sont-ils apparus Eh bien, au départ, on désigne L'orchestre comme étant un ensemble de cordes étoffées. En fait, on part de quoi On part du concert of viols, qui est très en vogue au XVIe, mais encore un peu au XVIIe siècle, et qui comprend tous les instruments des cordes, depuis le plus aigu jusqu'au plus grave. Et au lieu d'être un par-partie, on les renforce un petit peu. On y ajoute, pour la couleur locale, un peu de bois des cuivres qui ne viennent parfois d'autres institutions que de l'orchestre de base. Par exemple, en Allemagne, très fréquemment, les cuivres viennent de la fanfare du régiment qui est stationné dans la ville. Et même du temps de Berlioz encore, quand Berlioz va donner ses grandes œuvres euh, orchestrales dans, dans, dans sa tournée allemande, ce sont les cuivres des forces militaires qui viennent donner la pointe à l'orchestre de base pour pouvoir pour rencontrer la masse de musiciens qui, qui, qui l'exigent. Et donc, euh, ces, ces orchestres se développe un peu en fonction de de, de l'envie du prince, mais se développe aussi en fonction de l'apparition de l'opéra. On retrouve des orchestres à Venise dans les théâtres privés qui donnent des opéras. Mais attention, un orchestre d'opéra à Venise, ce n'est pas un orchestre symphonique. C'est un ensemble de maximum dix musiciens qui sont réunis pour l'opéra en question, mais qui ne sont pas des musiciens permanents. Euh, l'autre grand opéra qui se développe à l'époque, c'est Hambourg, c'est l'opéra au marché aux oies, et lui aussi évidemment un orchestre. Mais c'est, là, c'est un exemple d'une autre source euh, de financement d'orchestre, puisqu'en fait, ce sont les grands bourgeois de la ville qui décident d'avoir une institution musicale qui leur appartient au même titre qu'un prince ou un roi. Et... Euh, d'autres apparitions vont se faire, l'Eipzig, plus particulièrement, où l'orchestre s'appelle le Gewandhaus. Et le Gewandhaus, c'est quoi C'est la halle au tissu. Donc, le Gewandhaus de l'Eipzig, c'est l'orchestre de la halle au tissu qui jouait au premier étage de la halle à tissu des marchands l'Eipzig, quoi, qui le finançait Et d'ailleurs, il y a un exemple tout à fait beaucoup plus récent, puisqu'il a un peu plus de 100 ans, et qui est aussi caractéristique, c'est le fameux concert du Concert d'Amsterdam, Voilà un orchestre dont le nom est l'orchestre de la salle de concert et rien d'autre. Mais là aussi, il est la résultante de la création d'une association de bourgeois qui ont décidé d'avoir un orchestre dans leur ville. Et c'est ce qui va se passer aux États-Unis lors de l'immigration. Il y a énormément d'immigrés allemands ou d'Europe centrale qui arrivent dans toutes les grandes villes des États-Unis. Et une des premières choses qu'ils font, c'est de fonder des orchestres. Les orchestres américains sont parfois beaucoup plus vieux que les orchestres européens. Ainsi, l'orchestre de Chicago n'a que six ans de moins que celui de Berlin. On n'imagine pas toujours ces, ces éléments-là, mais le, la dynamique existe. Alors comment ces orchestres vont-ils évoluer Donc au départ, je vous dis, on a un ensemble de cuivres, on a deux, quatre ou six bois, des trompettes plus ou moins régulièrement, très rarement des trombones. Et un percussionniste qui est le, le timbalier. Bien sûr, quand on fait des musiques turques, on doit ajouter un chapeau chinois, un tambour, etc. Mais ce sont des éléments, je dirais, de, d'exotisme qui, qui apparaissent dans quelques œuvres, mais qui ne font pas partie des ingrédients de base d'un orchestre normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer qu'on va commencer à développer considérablement d'autres instruments, qu'un certain nombre de facteurs d'instruments vont, vont, vont s'installer à Paris, au Totter et chez Deville, qui vont crier toute une série lois de Des flûtes, traversières, où avant, on jouait souvent avec des flûtes à bec, des hautbois, des bassons, etc. Et donc l'orchestre va considérablement s'enrichir. C'est à cette époque qu'on va aussi voir apparaître le chalumeau, qui va devenir l'ancêtre de la clarinette. Et tous ces instrumentistes vont se retrouver dans le fameux orchestre de Mannheim, où se trouvait le prince électeur le de Mannheim, qui ensuite partira sur Munich et que Mozart découvre lors de, 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 de ses voyages, et qui est absolument fasciné par ce qu'il entend. Et donc nous nous retrouvons euh, à peu près... Oui, je cite encore... Les variations autour d'autres instruments, c'est parce que dans une catégorie d'instruments, on change un peu les tonalités, une tonalité plus grave, plus aiguë, et on voit d'apparaître d'autres instruments comme le cor anglais, le cor de Basset par rapport à la clarinette. Et alors, dans cet orchestre de l'époque classique, il y a un piano, parce que, ou un clavecin. Il y a en tout cas un clavier. Pourquoi Parce que le compositeur, en général, participe au concert à partir du clavier. Et l'orchestre, qui n'a pas de chef d'orchestre, chef d'orchestre n'existe pas avant le romantisme, le, l'orchestre, est dirigé à la fois par le leader des violons, le premier violon, qui restera toujours le leader de tous les orchestres, et par le compositeur qui tient, en général, pendant les premières représentations à l'opéra, trois, dit-on, euh, qui tient la partie de piano et qui donne lui-même ses impulsions de, de son propre côté. Et à ce moment-là, l'orchestre va véritablement prendre une, une disposition euh, qui est celle de l'orchestre classique traditionnel qui... Qui ne dépasse pas une quarantaine de musiciens. On a quatre ou cinq premiers violons, on a deux ou trois altos et violoncelles, deux contrebasses, les bois par deux, donc deux flûtes, deux clarinettes, deux bassons, deux cors (rarement quatre), deux trompettes parfois et les timbales. Et rien d'autre. De temps en temps, je vous le rappelle, un instrument un peu original auquel on fait appel et qui, des apparaît parce qu'il y a quelqu'un de disponible pour jouer cet instrument-là, soit parce que quelqu'un qui est de passage dans la ville, soit parce qu'il y a un des instrumentistes de l'orchestre un peu curieux qui se dit « Tiens, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour cette affaire-là. » Et puis on arrive au romantisme. Alors avec le romantisme, l'orchestre va s'étendre considérablement. Le plus bel exemple, c'est évidemment la symphonie fantastique de, 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 de Berlioz. Mais avant la symphonie fantastique de Berlioz, il ne faut pas oublier, oublier que c'est au Conservatoire de Paris qu'est formé le... Deuxième grand orchestre français qui est créé par Habeneck, que Berlioz va détester, mais qui est même un chef, qui a créé à Paris toutes les symphonies de Beethoven, du vivant de Beethoven, ou à peu près. Et c'est un événement considérable, parce qu'il se passe quelque chose de nouveau dans la création. Euh, comment la symphonie est occupée à sortir de ses normes, de ses gongs, et il faut avoir les musiciens pour le faire. Ce qui veut dire aussi qu'on voit apparaître un certain nombre plus important de cuivre. Et pourquoi Mais tout simplement parce qu'on va changer leur facture. C'est le moment où on va commencer à leur mettre des valves. C'est le moment où euh, théodore Boehm va amener énormément d'améliorations aux instruments en bois. C'est le moment où on va commencer à travailler les cordes sur leur tension, etc. Bref, on va faire des orchestres de plus en plus performants, capables de jouer des choses de plus en plus différentes et de plus en plus fortes. Et cela va aller de pair avec l'apparition des premières grandes salles. Parce que nous ne faisons pas d'illusions. l'héroïque à de Beethoven a été créée dans une salle où il y avait 350 à 400 personnes, musiciens compris. Aujourd'hui, on la joue dans une salle de 2500 personnes avec un orchestre qui fait 70 musiciens. Ça n'a rien à voir avec ce qui était la disposition de départ. De la même manière, la disposition de départ faisait un rapport de force entre bois et cuivre d'un côté et corde de l'autre, qui était plutôt sur un ordre de 40-60. Aujourd'hui, cette ordre est totalement dépassée. Les masses de cordes sont beaucoup plus imposantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des chefs comme Gustav Mahler ou Mengelberg, quand ils dirigeaient un certain répertoire du style Beethoven ou Brahms, exigeaient de doubler les bois pour avoir un équilibre bois-corde plus proche de ce qui était en vigueur quand les compositeurs ont écrit leurs propres œuvres. Et puis on arrive au 20 siècle, on continue, Wagner s'amène, il est évident qu'avec lui, mais tout explose, comme de, comme de bien entendu. L'orchestre devient absolument gigantesque, à tel point que dans beaucoup de fosses d'orchestre, on ne sait pas faire tenir son orchestre. Fait, dans beaucoup de théâtres, il faut bien admettre qu'on joue des versions, c'est pifier l'orchestration de Wagner quand on joue un opéra de Wagner, parce qu'on ne sait simplement pas faire rentrer la, 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 entre 90 et 100 musiciens qui sont nécessaires pour le faire. Et ça continuera, ça continuera avec les Gurliers, de Schubert, ça continue avec Strauss. Et puis, au début du XXe siècle, les Russes, Stravinsky, etc. Au début du XXe siècle, on va avoir un mouvement de retournement qui va se faire avec l'apparition du néoclassicisme. On va se remettre à travailler pour des orchestres beaucoup plus petits. Euh, on va se détourner de cette immense machine qui est l'orchestre symphonique et on va aller plus loin parce que on va le faire éclater en ce sens que les nouveaux compositeurs ne composent plus pour la forme orchestrale habituelle, mais pour un ensemble d'instruments, une mixture d'instruments qui correspond à leur envie du moment. Et la plupart des orchestres ne sont pas organisés pour jouer cette musique, soit parce qu'ils n'ont pas les musiciens qui jouent les instruments qui sont demandés, ou en tout cas pas dans le nombre qui est demandé, euh, soit parce qu'on si leur demande des procédés d'exécution qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc qu'est-ce qui se passe C'est que de plus en plus, la musique écrite dans la deuxième partie du XXe siècle n'est plus exécutée par les orchestres symphoniques. qui sont donc occupés à perdre une partie de leur répertoire, puisque traditionnellement, l'orchestre symphonique jouait d'abord les œuvres qu'on écrivait à ce moment-là. Et deuxième élément qui va arriver, c'est la, l'apparition de ce qu'on a appelé un peu plus tard l'interprétation historiquement euh, autorisée, qui est en fait celle de, qu'on peut simplifier comme étant les instruments anciens. Et ces ensembles d'instruments anciens qui sont généralement liés à la personnalité d'un chef en particulier – c'est le Concentus Musicus d'Arnoncourt, c'est le Collégium Vocal de ce sont les musiciens du Louvre-Grenoble, Minkowski Et ces ensembles jouent très rarement avec d'autres chefs qu'eux-mêmes. Euh, mais ces ensembles vont prendre et conquérir une partie non négligeable du répertoire des orchestres qui commence avec Bach et Vivaldi, mais qui, avec le temps, va grandir, va monter vers Haydn, va monter vers euh, euh, Mozart, Beethoven, etc. Et ce qui fait que l'orchestre, je dirais, en 1990, se trouve quelque part Écraser entre deux types d'ensembles, les ensembles de musique contemporaine en amont, en aval, et en amont, les ensembles de, je dirais, d'instruments anciens. Et ça crée un problème de répertoire qui n'est pas négligeable, puisque c'est près de la moitié du répertoire des orchestres qui passe entre les mains d'autres personnes. Alors. Euh Comment est composé un orchestre J'ai ici repris les chiffres que je vous donne sont ceux qui sont repris dans le fameux rapport Blanchard qui a été établi quand il y a eu cette demande d'étude d'un rapprochement entre l'ONB et la monnaie en Belgique et donc ce sont ces chiffres-là que je reprends. À certains endroits, je n'avais pas fort confiance dans ce qu'ils disaient. J'ai été fait des recherches et l'un ou l'autre orchestre, mais. Ils ne sont pas toujours très accueillants pour donner des informations, il faut bien l'admettre. Et donc pour avoir une base, en tout cas comparée, j'ai repris ces chiffres-ci. Vous voyez que l'un dans l'autre, tout le monde a à peu près le même, le même nombre de musiciens. Il y a un peu plus de cordes de, du côté de, de l'OPRL. Au côté des bois, on est quasiment sur le même nombre. Les cuivres, presque sur le même nombre. Il y a beaucoup plus de percussionnistes aujourd'hui que dans l'orchestre classique. Ça, c'est évidemment une des grandes conséquences du XXe siècle. C'est que le percussionniste, ce n'est pas simplement le monsieur qui tient les timbales et celui qui donne le coup de cymbal une fois dans la 7e de Bruckner. Le percussionniste, c'est devenu un poste extrêmement important dans la vie d'un, d'un orchestre. Et les autres, mais les autres dépendent souvent de la place où on met les harpes. Certains les mettent dans les cordes, certains les mettent dans, dans les autres. Et c'est pour ça. Mais en fait, vous voyez que le chiffre tourne autour de 85 à 90 musiciens. Avec ça, on peut à peu près jouer tous les répertoires. Et je vous en donne un exemple. En prenant trois types de compositeurs, pour jouer Brahms, normalement, on peut le faire sans problème avec 68 musiciens. On peut monter à 72. Pour jouer Bruckner, on est entre 79 et 83. Bien sûr, vous allez me dire « Si on joue la 7e et la 8e, on a besoin de quatre tubes wagneriens en plus ». C'est vrai mais on en arrive là à une remarque que j'ai faite depuis le départ, c'est que dans toute composition, il y a parfois un compositeur qui exige quelque chose de tout à fait en dehors de la norme habituelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On va chercher quatre cornices qui prennent un, 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 un tube wagnerien et qui viennent jouer pour la huitième ou la septième de Bruckner. Mais on ne peut pas, dans un orchestre, avoir huit corps simplement parce que quatre d'entre eux, une fois par an, vont jouer une symphonie de Bruckner. C'est simplement pas réalisable, il est supportable euh, financièrement. Alors, on reste sur Haydn-Mozart, euh, vous voyez, on met 42-48, on dit toujours l'orchestre classique à 40 musiciens, ça peut fonctionner. Petite remarque à faire ici, et qui est extrêmement importante. L'énergie, la puissance, l'impression que fait un orchestre dans une salle n'est pas le fait du nombre de musiciens c'est le produit de l'intensité de leur jeu. Si vous entendez un orchestre comme la, euh, l'orchestre de Brême, qui était l'orchestre de Jarvis, etc., quand vous voyez leur intégral des symphonies de Beethoven, ils sont d'une urgence et d'une énergie qui dépasse la plupart des orchestres, ils n'ont pas plus de 50. Donc, ce qui est important pour qu'un orchestre fonctionne, plus que la présence d'un grand chef, c'est la volonté des musiciens de faire quelque chose d'important. On a toujours dit que ce qui faisait la, la gloire d'un orchestre concert de Bourg, c'est l'incroyable euh, mimétisme qui existe entre chacun des musiciens qui considère que chaque concert doit être un événement. Ils se conseillent comme des superstars et ils ne se donnent pas le droit d'être inférieurs. Et ça crée un système d'entraînement. Vous retrouvez exactement la même chose à Chicago. Ce sont des orchestres où c'est le chef qui est en risque Parce que il travaille comme les autres avec quatre services de répétition. Mais si après quatre services de... trois services ou deux services de répétition, vous n'avez plus rien à dire avant hein, orchestre comme ça, vous êtes mort. Parce que ça ne sert à rien de venir faire de la mise en place à la première séance. Hein. Ils arrivent, ils jouent juste. Ils sont, déjà... ils, sont... ils sont déjà au niveau où beaucoup d'autres orchestres moyens euh, terminent leur travail. Et donc ça, c'est véritablement un point extrêmement important. C'est la volonté des musiciens de faire des choses importantes. L'augmentation des effectifs, c'est bien si le reflet du choix des chefs. Il y a une tendance à faire du symphonisme et à l'opéra aussi, à faire un orchestre plus clinquant. On a vu la querelle qui existait avec les chanteurs à l'opéra, où les musiciens d'orchestre voulaient remonter le diapason pour avoir un orchestre plus brillant, et où les chanteurs commençaient à hurler au lieu de chanter, mais dans le privé, en disant « Écoutez, ce n'est plus possible. Nos notes aiguës deviennent quasiment inattaquables, parce que vous nous demandez des choses qui sont beaucoup trop, pas et beaucoup trop non naturelles que pour pouvoir être exécutées convenablement ». Et en plus, avec un orchestre qui, par sa force, donne un dynamisme fou... Quelqu'un comme Gécilia Bartoli avoue très franchement qu'elle a pu faire ses plus belles choses parce qu'elle a découvert des instruments anciens et qu'elle n'aurait jamais pu faire avec un grand orchestre symphonique de 120 musiciens ce qu'elle fait avec un ensemble de 40 ou 45 musiciens. Et donc je reviens à ma phrase de base qui est de dire « L'ampleur du son dépend de l'intensité des instrumentistes. » Alors on arrive aux orchestres d'opéra qui ont évidemment une particularité. Ils ne jouent pas de la même manière. D'abord... On ne les voit pas quand ils jouent. Ils jouent dans la fosse. Certains considèrent que c'est un statut inférieur. C'est tout à fait faux. Parce que dans certaines grandes maisons, les orchestres font le concert et la fosse. Et personne n'oserait dire que le Philharmonique de Vienne est un orchestre de deuxième catégorie parce qu'il passe la plus grande partie de sa vie dans la fosse de l'Opéra de Vienne. Mais on a grosso modo trois types de maisons. On a des maisons qui travaillent à stagione, c'est-à-dire qui montent un opéra à la fois, qui le répètent, qui le jouent entre euh, 7 et 10 fois, ce que font des opéras comme « La monnaie » et « L'Oéry ». La plupart des opéras belges travaillent sur cette base-là. Ensuite, on a les opéras de saison continue. Ce sont des opéras où on joue tout le répertoire toute l'année. Donc on joue quasiment 6 à 7 fois par semaine, pendant, quasiment depuis le mois de septembre jusqu'au fin du mois de juin. C'est la manière dont on travaille énormément d'opéras allemands et autrichiens. C'est-à-dire qu'il faut une versatilité extraordinaire. On travaille avec des degrés de répétition très très faibles. À l'opéra de Vienne, pour une reprise, un nouveau chef a de la chance quand on lui donne un raccord d'une heure pour un opéra entier. Et alors il y a les, d'autres maisons qui sont de, d'assez grosses maisons, mais qui ont décidé de, d'abandonner le système de la saison continue parce qu'il a quand même... D'abord, il coûte très cher... Et puis, secondo, il impose une présence d'une troupe importante, parce que sans troupe, vous ne pouvez pas jouer un opéra différent tous les soirs, et qui alors concentre leur saison en faisant alterner deux à trois opéras en même temps. C'est ce qu'on fait à l'Opéra de Paris, c'est au Covent Garden de Londres, et on fait ça en l'associant à la présence de grandes vedettes, et généralement avec des prix de place qui ne sont pas vraiment un cadeau. Alors, vous voyez ici les effectifs qui sont ceux de... Euh, des orchestres belges, euh, la monnaie est un effectif qui lui permet d'absorber absolument tous les répertoires d'opéras sur ses propres forces. L'Opéra de Royal de Wallonie peut jouer grosso modo 85% des opéras qu'il joue. Il y a juste, quand on passe sur un Wagner, un Strauss, un Russe, où on est parfois obligé de prendre quelques supplémentaires. Mais dans beaucoup de maisons d'opéra, c'est le cas également. Idem pour le Vlaams Opéra, vous voyez que les ce cas-là tournent autour de 110%. Il donne simplement deux fois plus de représentations. Et Leipzig, n'oubliez pas, que cet orchestre non seulement joue à l'opéra, mais il donne la saison de concert de Leipzig. Et tous les dimanches, dix musiciens d'entre eux jouent l'office de Saint-Thomas, jouent une cantate de bac à l'office de Saint-Thomas. Si vous voulez le degré de productivité que peuvent avoir ces musiciens. Et Leipzig est un orchestre totalement subsidié. Hein, c'est pas du tout... Hein, alors voilà, quels sont les effectifs qui sont exigés pour les opéras Mais j'ai repris euh, dans une série de partitions euh, pour Mozart, on tombe toujours 44-53, Rossini quasiment le même nombre, euh, Verdi, voyez, on va pas beaucoup plus loin, 65 et 65, c'est prenant un grand Verdi. Et si vous prenez un Verdi de jeunesse, vous avez moins de musiciens. Tchaikovsky, c'est à peu près du même ordre que Verdi. Bien sûr, vous avez l'impression que ça fait beaucoup plus de bruit, mais ça fait beaucoup plus de bruit parce qu'on joue d'une autre manière, mais pas nécessairement parce qu'il y a deux fois plus de personnes pour jouer. Et puis, Puccini, on est un tout petit peu plus haut parce qu'on a une tendance à gonfler un peu les cordes. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Le modernisme de Puccini apparaît beaucoup mieux quand il y a moins de musiciens et qu'on peut mieux sentir le rapport qu'il y a entre l'harmonie et les cordes, par exemple. Donc, conclusion, la plupart de nos orchestres ont les effectifs pour aborder les œuvres qu'ils doivent jouer. Euh, il n'en reste pas moins qu'il reste de la place disponible par rapport à ce qu'ils font, et que les, les, je dirais, les renforts ne sont nécessaires que lorsqu'on a un type d'écriture particulier. Ce qui est très flagrant à l'opéra, c'est qu'on a souvent des orchestres de, 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 de coulisses, il y a une fanfare qui joue à coulisses, il y a les, les musiciens du bal dans le Don Giovanni, etc. Euh, très souvent, ces musiciens-là viennent de l'extérieur. Ils ne font pas partie des réserves de base d'un orchestre. De nouveau, le raisonnement est le même. Est-ce qu'on peut se payer d'avoir 5 cuivres de plus pour les utiliser le jour où on joue Aïda Le reste du temps, on ne sait pas les utiliser. Ou alors on doit se trouver dans une, que, comment dirait, dans une formulation d'orchestre qui permet d'avoir des activités plus diversifiées. On passe alors à la gestion, probablement dite, des orchestres. En un mot, comment travaille un orchestre Eh bien, question déjà très particulière, l'unité de travail n'est pas l'heure, mais le service. Un service, c'est à peu près trois heures. Dans certains orchestres, un peu moins. Dans deux, Mais en général, trois heures est le maximum avec une pause. Une, figura- une, une figuration pareille a l'avantage que vous pouvez quasiment absorber toutes les œuvres du répertoire sans avoir de dépassement d'horaire. Parce qu'un spectacle, musicalement, qui dure plus de trois heures, il n'y en a pas tellement. Au niveau symphonique, ça n'existe quasiment pas. Euh, Au niveau opéra, il y en a un certain nombre, c'est clair. Mais on sait que quand on parle de la force de travail d'un orchestre, on tient compte d'un certain nombre de composantes. Et parmi ces composantes, il y a, un, les récupérations pour des spectacles plus longs, donc quand on dépasse un certain timing, eh bien on a droit à des heures de récupération, à des demi-journées de récupération. Il y a le fait de ne pas jouer, de jouer souvent dans le week-end pendant des jours fériés, etc. Il faut bien se dire que le musicien, comme n'importe quelle personne qui travaille dans le monde du spectacle, mais je dirais d'une manière globale du loisir, a par définition un cycle de travail différent du reste de la population, puisqu'il doit travailler quand les autres ne travaillent pas et ont le temps pour aller voir un spectacle ou pour aller au restaurant. Donc par définition, un musicien d'orchestre, c'est exactement comme un serveur d'un restaurant. Le soir, il travaille et il a du temps libre dans la journée. Le tout est de répartir ça pour que ça reste socialement, familialement, supportable. Et alors, quand on voit le nombre de services par rapport à l'ensemble d'heures de travail d'une semaine, on peut considérer que le nombre d'heures de travail sur une semaine d'un musicien d'orchestre laisse à peu près une dizaine d'heures disponibles qui sont en principe utilisées pour préparer à la maison le travail de l'orchestre. C'est-à-dire que quand le musicien vient à la répétition, on attend de lui qu'il connaisse la partition qu'il va jouer. Et si elle est nouvelle, qu'il l'ait apprise. Un orchestre, quand il arrive à sa première répétition, doit être en mesure de jouer l'œuvre. Il n'est pas question de commencer à voir comment on va faire pour monter ça. Et ce qui va commencer, la première partie du travail du chef, ça va être évidemment de mettre les gens d'accord, c'est-à-dire de créer une unité entre les jeux des différentes personnes. Peut-être que tous les violons ne jouent pas de la même manière, qu'ils vont devoir demander un certain nombre de coups d'archet, etc. Ça, c'est la première partie du travail. C'est s'ils permettent de faire en sorte que l'outil sonne bien. Et une fois que l'outil sonne bien, mais commence la véritable interprétation, qui est de dire quels sont les accents, quelles sont les intentions, quelle est l'énergie qu'il veut mettre dans la musique. Et donc, pour arriver à faire tout ça, on considère en général qu'on a besoin d'environ 4 services. Donc ça fait 12 heures. Et la plupart des orchestres travaillent lundi, mardi, mardi, mercredi comme étant les deux jours où ils préparent le travail de base du concert. Si un soliste, le soliste arrive le mercredi et il travaille euh, la partie orchestrale pendant le, la, la première journée. Ensuite, ils ont une générale. C'est-à-dire ils, ils filent l'ensemble du concert sans qu'il n'y ait plus aucune interruption, afin de voir ce que ça donne. Et puis, le soir ou le lendemain, on donne la première exécution. Alors, c'est ici que quand on calcule le coût d'un concert, il est évident que le nombre de répétitions qu'il peut être donné devient extrêmement important. Parce que si vous donnez un programme une fois, ça vous coûte, sept, ça vous coûte six services. Cinq services de préparation plus un service d'exécution. Si vous donnez le même programme deux fois, vous tombez à 3,5. Si vous le donnez trois fois, vous tombez à 2,6. Au-delà, le gain est beaucoup moins important. Mais donc, il y a des rendements croissants extrêmement importants au niveau du fait de pouvoir donner le même programme un nombre de fois important. Et c'est très caractéristique. Les grands orchestres donnent tous le programme trois fois. À Chicago, au concert rebord, on donne un programme trois fois. De plus en plus, un orchestre comme l'orchestre de Liège, l'orchestre de Bruxelles Philharmonique, donne quasiment tous ces programmes deux fois. Pas toujours à Bruxelles. Mais il n'est pas nécessaire de le donner à Bruxelles. Il y a d'autres villes en Belgique qui ont le droit d'avoir des concerts symphoniques. Ils n'ont pas toujours les lieux. Mais là, il faut trouver des solutions. Je m'en reparlerai plus tard. Donc, premier point qu'on doit en retirer, c'est que pour qu'un orchestre ait une productivité optimale, il doit pouvoir vendre son programme trois fois. Attention. Ça ne veut pas dire qu'il joue la même chose trois fois. Je prends un exemple. Certains orchestres ont mis au point des concerts pour nafteurs et personnes âgées. Ce sont des concerts de 6h30. Ça se pratique beaucoup à Londres. Ça se pratique à Chicago. Les musiciens donnent la grande œuvre qui fait partie, donc ils ont une grande symphonie, eh bien ils donnent la grande symphonie, ça dure une heure, et puis après ils vont prendre leur train, ils rentrent chez eux. Les personnes âgées rentrent chez elles, elles n'ont pas envie de sortir le soir. C'est un public particulier qui a une demande, et le fait d'organiser ce concert d'une heure leur procure une offre qu'ils n'ont pas autrement. C'est une manière de diversifier et de faire jouer la troisième fois le programme. Et tout le travail d'investissement dans la grande œuvre symphonique, eh bien, a servi trois fois. Ça peut être un concert expliqué, pour enfants ou pour adultes. On prend la première partie du concert par disséquer un peu la musique et dire à quoi elle ressemble, et la deuxième partie de la jouer. Et ça se fait en famille à 5 heures de l'après-midi pendant le week-end, et c'est un concert en famille. C'est une autre formule de concert. Donc, simplement pour dire que quand on doit pouvoir donner un programme un plus grand nombre de fois, il faut surtout réfléchir à d'autres manières de le faire. Parce qu'il n'est pas sûr qu'on puisse donner trois fois un programme sur base de Bruxelles. On y reviendra. Donc conclusion. Jouer trois fois. Deux conseils pour un programme est un minimum. Et si on ne le fait qu'une fois, c'est parce qu'on montre quelque chose de tout à fait fou et qu'on se dit que de toute façon, ça sera horriblement déficitaire et qu'on ne peut pas se permettre euh, de, de le faire plus d'une fois. Et dernier élément, les conseils doivent pouvoir se déplacer. Et donc il faut pouvoir... Tenir compte dans l'organisation de l'orchestre de possibilités de déplacement. En Belgique, ce n'est pas des difficultés extrêmes. On fait rarement plus de 100 km pour un déplacement. Alors, on va passer à l'opéra où les règles sont évidemment beaucoup plus différentes. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de composants à mettre en place en même temps. Première chose, je ne sais pas pourquoi, mais on répète plus longtemps seul à l'opéra que pour un orchestre symphonique. Alors que Monter la partie orchestrale d'un opéra n'est, à mon sens, pas plus compliqué que monter un programme où il y a une symphonie de Haydn, une symphonie de Brahms. Rien que la symphonie de Haydn, ça vaut souvent un opéra entier. Et... Mais c'est ainsi. On a environ une dizaine de répétitions d'orchestre seul, Puis il y a parfois l'orchestre et les chœurs. Les chœurs répétant eux sur le côté pendant que l'orchestre répète seul. Puis on fait venir les chanteurs. Et puis on passe aux répétitions en costume sur la scène. Tout ça mis ensemble fait qu'on tourne rarement en dessous de 20 services pour monter un opéra. Alors ça veut dire évidemment que le coût d'une représentation augmente considérablement. D'une part, si on ne le donne qu'une fois, on a 22 services. Je vous rappelle, si on le donne une fois, on avait 6 services pour un concert symphonique. Si on le donne deux fois, c'est onze et demi. Trois fois, 8, Cinq fois. Ce qu'on donne, par exemple, à l'opère royal de Wallonie, on donne en général les opéras cinq fois, on tombe à cinq services. Si on le donne sept fois, on tombe à quatre services. Mais une petite remarque ici. Si vous donnez l'opéra plus de cinq ou six fois, vous êtes quasiment obligé, de par la fatigue des chanteurs, de par le manque de tonus que peuvent avoir les chanteurs dans la répétition, d'avoir une double distribution. Une double distribution, ça veut dire que vous allez augmenter vos temps de répétition, du même temps, puisqu'il faudra faire travailler la deuxième distribution, et dans les musicales avec piano, et avec l'orchestre, etc. Donc le coût d'une deuxième distribution ne consiste pas à dire euh, « on met des gens en plus, on joue plus longtemps ». Non, non, on est loin du compte. Un opéra a de grosses difficultés à parvenir à équilibrer. Et ici, je vais vous dire une des règles que je crois fondamentales. C'est que pour qu'un un orchestre symphonique, ou qu'il joue, qu'il joue à l'opéra qu'il joue dans une salle de concert, pour qu'il puisse continuer son activité, il faut que – et je parle du principe d'orchestre européen subsidiaire, je ne parle pas ici des orchestres américains – il faut que la recette de la soirée paye le coût variable. Le coût variable, c'est quoi ben, C'est le coût de la location de la salle pour jouer une fois. C'est le coût du chef. Et c'est le coût du, du ou des solistes. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ben, il est évident, plus vous jouez, plus vous perdrez de l'argent. Et c'est pas le but d'un orchestre symphonique de perdre chaque fois qu'il joue. Alors on peut se dire, oui, mais est-ce, que, est-ce qu'ils en sortent est-ce que, c'est, est-ce que c'est possible ben, regardons les jauges. La jauge des Beaux-Arts fait grosso modo 2200 places quand on tire gros. On peut considérer qu'il y en a environ 2000 qui peuvent être vendus puisqu'on a toujours des charges, des invités, etc., du protocole. La salle Philharmonique de Liège fait de 950, je compte 900 pour être et vendue Si on prend un prix moyen de 30 euros, ce qui pour un orchestre symphonique n'est pas cher, quand ce sont des orchestres étrangers, le prix moyen est largement supérieur. Si on prend un prix moyen de 30 euros, à pleine jauge, le Palais des Beaux-Arts fait 60 000 euros et le, l'orchestre, l'orchestre Philharmonique de Liège fait 27 000 euros. Il est extrêmement difficile d'obtenir des organisateurs de concerts, des cachets par rapport aux artistes qui s'en ébauchent. D'abord parce que les artistes n'ont jamais le même cachet. Il y a un pouvoir de négociation. Il y a un plaisir qu'un artiste veut faire. Il y a des amitiés qui se créent. Il y a le fait de voir une régularité dans l'invitation d'un artiste qui fait que les cachets peuvent bouger. Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Alors j'ai essayé d'avoir, d'avoir une information d'une autre manière. J'ai posé à certains responsables la question, toute bête, est-ce que... En moyenne sur l'année. Parce qu'on ne doit jamais prendre un concert en soi. Si dans votre concert en soi, vous avez un soliste super qui va vous coûter très cher, mais qui va vous remplir votre salle, peut-être que vous êtes au bord de l'équilibre. Je n'en crois rien. Hein, parce qu'une des solistes les plus chères actuellement sur le marché, c'est chez Chilly à Bartoli, et où le riche m'arrêtera si je mens. Mais quand elle vient à Bruxelles, elle remplit les beaux-arts. Et les beaux-arts sont bénéficiaires ce soir-là. Donc ça n'est pas... Euh, je dirais... C'est, le coût de la place n'est pas une limite... Il est limite aux gens qui peuvent venir. Et là, au prix pratiqué qui vous donne une moyenne de 30 euros, on est dans des coûts tout à fait raisonnables. Et ce que certains organisateurs m'ont dit, c'est qu'à 27 000 euros à Liège, eux, ils s'en sortent. En moyenne, sur l'année, ils ont évidemment un taux de remplissage élevé. Ils ont un taux de remplissage qui est pas loin, entre 87 et 90 mais dans une salle de 900 personnes... Si vous mettez 900 personnes au Beaux-Arts, vous avez l'impression que la salle est vide. Alors que vous avez la même capacité que vous n'auriez dans les autres salles de Belgique. Et c'est ça qui pose le problème de base des des grandes villes. C'est qu'il faut se poser la question « Est-ce qu'on peut avoir des salles de capacité différentes ?» En ce sens que les grandes machines vont dans une salle de 2002 parce qu'ils la remplissent, les autres dans une salle de 1000. Et la musique de chambre se fait dans des salles de 600. » C'est ça qui est l'équilibre dans lequel on peut arriver dans les très grandes villes. Mais pour parvenir à avoir ce genre d'équilibre, il faut avoir une zone d'achalandage, un interland d'auditeurs potentiels qui doit faire pour euh, un tout grand orchestre avec une large, euh, qui a besoin d'une autosuffisance financière, il faut environ 10 millions de gens. C'est ce dont bénéficient les grands orchestres américains en moyenne. Chez nous, en Belgique, on peut considérer qu'un orchestre pour vivre a besoin d'un Interland d'au moins 2 millions de gens. Bruxelles, là, il est quasiment le seul à avoir, grosso modo, 2 millions d'Interland. Alors, combien... quelle est la charge de travail, en principe, d'un orchestre Ces chiffres-là sont ceux qui sont donnés dans, dans le. dans le. Le rapport qui a été fait à, à l'époque par M. Blanchard, 452 services à l'ONB, ce qui fait 41 semaines de 10 services. 41 semaines, ça montre bien que ça vous fait une semaine de congé. C'est pas normal, parce qu'il y a des récupérations, etc. La monnaie, 352 services, 44 semaines à 8 services. Mais on sait que la monnaie ne joue pas en juillet où euh, L'opéreur ne refuse encore calculer comme ça. Il part du principe. Que par la diversité des programmes qu'ils ont, ils ont énormément de programmes qui se préparent sur des temps plus courts, qui se jouent sur des temps plus courts, et que donc compter en service n'a plus de sens. Ils sont comptés en partie de services annualisés. Et donc, eux, leur, leur calcul, c'est 1440 heures par an à fournir. Quand vous prenez 1440 heures, eh bien, vous arrivez à 480 services. Et enfin. À au ils ont un nombre beaucoup moins important, 286. Vous voyez, c'est... les maisons d'opéra ont un nombre de services moins important. Alors on en arrive au problème du taux de capacité de ces... de ces ensembles. Si l'ONB jouait chaque concert deux fois, ce qui n'est pas le cas, mais en tenant compte des concerts qu'il joue en dehors de Bruxelles, où il est assez actif. Il joue finalement beaucoup plus souvent qu'on ne le croit deux fois. Et surtout, il fait des concerts populaires comme ces concerts de Noël au Nouvel An, où il peut jouer sur le même programme jusque 7 à 8 fois. Il donne, selon les années, entre 54 et 70 concerts. Ce qui fait un taux de... d'utilisation d'environ 42%. L'OPRL donne toutes prestations confondues, 144 concerts. Pardon. Bien sûr, il y a là-dedans des concerts où tout le monde ne joue pas. Parce qu'on fait des concerts pour des ensembles petits qui peuvent voyager, etc. etc. Quand on vient de faire comme ils viennent de faire Alibaba et les 40 voleurs qui étaient avec un ensemble instrumental de 16 musiciens, il est évident que tout l'orchestre ne joue pas pour ce programme-là. Mais l'autre partie de l'orchestre montait un programme sur les héros qui allait dans une autre série qui était la Music Factory. Et donc l'orchestre avait été coupé en deux. Et chacun travaillait de son côté au même moment. Mais avec une prestation au bout du compte qui était doublée. La modèle donne sept concerts symphoniques une fois. Elle donne deux opéras en concert deux fois. Et elle donne 69 représentations de sept productions. Et ici, je suis parti du principe que toutes les productions sont données par l'orchestre maison. ce qui est le cas cette saison-ci, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand il y a un opéra baroque, très souvent, c'est un orchestre invité qui, qui joue. Et donc, si je reprends leurs chiffres, ils ont euh, en concert symphonique 7 concerts à 6 services, c'est 42. Ils ont pour leur concert d'opéra 2 productions répétées 10 fois plus... Euh, cadre d'exécution, et évidemment tout ce qui est répétition scénique, etc., ne doit pas être pris en compte, puisqu'il n'y en a pas. On joue en concert. Et il y a des productions d'opéra, mais c'est 7 fois 20 services, puis 69, 69 représentations, au total, on utilise 276 services, soit 78% de la capacité. Ce n'est pas mal, mais ça fait quand même, vous imaginez une usine ou un magasin qui travaillerait à 3 quarts de sa capacité. Vous croyez vraiment qu'on considérerait qu'elle était encore économiquement viable Alors, un autre concert, se ce prose c'est l'offre de concert à Bruxelles. Vous avez ici un détail de l'offre de concert. Il est un... Disons qu'il n'est pas en soi extrêmement lisible, et ceci, ce sont les concerts qui sont donnés par la monnaie et par l'ONB. Et ça, ce sont les autres concerts de type saint je dis de type symphonique, parce que c'est très difficile de faire le calcul. C'est le calcul qui a fait Blanchard. Mais c'est vrai que si on a un ensemble baroque qui vient donner un opéra baroque au Beaux-Arts, ça a une appellation de concert symphonique équivalente à celle où un, 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 un orchestre de la monnaie viendrait donner un opéra au Beaux-Arts. C'est exactement la même chose en termes d'offres, en termes de procédés d'exécution. Pas mais en termes d'offres, dire de soirées disponibles pour le, le, le spectateur. C'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire Regardez. Ça veut dire que plus de la moitié de l'offre de cancer à Bruxelles est constituée par des orchestres symphoniques. C'est un fait. Et on le retrouve d'une année à l'autre. Je ne prends pas parti. Je pose simplement la question. Est-ce que c'est de trop ou non Et quand on va un petit peu plus loin et qu'on regarde le, le chiffre de, de la répartition des, des orchestres symphoniques. Donc je ne prends que les orchestres symphoniques et donc pas les autres concerts. Et je vais normalement tomber sur cette tarte-ci. Et vous voyez que sur cette tarte-ci, de nouveau, dans la saison 2015-2016 qui avait servi de modèle pour Blanchard, eh bien, vous avez 12 plus 25... Vous avez 37% de l'offre symphonique qui est faite par des orchestres fédéraux. Le reste est fait par d'autres ensembles. Des orchestres régionaux, de grands orchestres étrangers, des orchestres étrangers de taille moyenne, des orchestres baroques, etc., etc. C'est interpellant. Et euh, dernière chose, la situation se redresse un peu. Quand vous prenez le programme de Beaux-Arts Musique pour 2018-2019... Euh, vous vous rendez compte que euh, la monnaie plus l'ONB représente désormais 60% de l'offre symphonique sur Beaux-Arts Musique par rapport à 40 auparavant. Mais la différence ne vient pas du fait qu'ils donnent plus de concerts elle vient du fait qu'on a diminué le nombre de concerts symphoniques. Et ça, pour moi, c'est un bon ajustement. Parce qu'il y a un moment où on a un phénomène que les économistes appellent le « crowning out ». C'est-à-dire que l'offre est tellement excédentaire que les conseils se pourchassent l'un l'autre et que les gens ne vont plus. Parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils n'ont plus l'argent, parce qu'ils sont saturés. Donc je prends ça personnellement comme étant plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on peut attirer comme conclusion C'est qu'en dehors de l'Opérelle. Tous les orchestres belges jouent en, en sous-utilisation de leur capacité. Le taux de remplissage aux Beaux-Arts reste moyen. Soit L'ONB considère qu'à 1500 700 places, ils ont un bon concert, ils ont, ils ont une bonne occupation. Ça fait 68% de la salle des Beaux-Arts. Je signale que quand j'étais jamais, c'était évidemment il y a très longtemps, euh, les jeunesses musicales seules, organisées 4 fois par an, le samedi, avec l'ONB, des concerts jeunesse musicale, qui avaient le même programme, qui était donné deux fois, ils remplissaient deux fois les beaux-arts dans la même journée. Ils faisaient 4400 auditeurs. Et ces gens-là forment les auditeurs de plus de 60 ans qu'on trouve maintenant dans les salles de conseil, puisque un des points qui est tragique, on va arriver, c'est l'âge moyen du mélomane qui va au concert. Élément suivant. L'offre de concerts à Bruxelles est pléthorique. Dans les chiffres que j'ai donnés, je n'ai pas cité les concerts de bruxelles Philharmonique qui viennent encore en plus. Ils n'en ont pas tellement à Bruxelles, vraiment ce qu'on peut croire. Ils jouent beaucoup en déplacement et à l'étranger. Et dernier élément, les effectifs dont ils disposent sont suffisants, sinon excessifs, pour absorber le répertoire. Alors vous allez me dire « Mais que font les grands ?» Pour essayer de se comparer un petit peu. Eh ben, j'ai pris l'exemple de Chicago, parce que j'ai eu le bonheur d'y aller, parler avec les gens de l'orchestre, avec l'organisation, leur « general manager ». Il ne faut pas oublier que Chicago est un orchestre. S'il ne touche pas un dollar, il ne joue pas. Il n'y a quasiment aucun subside. Les subsides sont remplacés par des donations importantes qui bénéficient d'avantages fiscaux, qui fait que énormément d'Américains donnent euh, et choisissent de faire des, des donations, parfois pour des sommes extrêmement importantes. Il y a 107 musiciens à l'Orchestre symphonique de Chicago. Vous voyez qu'on augmente dans les cordes. On est à 64 au lieu de 5 ans. Les bois, on en a 5 de plus. Les cuivres, on est quasiment au même nombre. Les percussionnistes, à peu près. Il donne beaucoup de musique contemporaine, ce qui explique la présence de, de nombreux percussionnistes. Et ils donne 115 concerts par an. Normaux. Un concert normal. Et dans ces concerts, il y en a 6 qui sont des concerts d'explication de partition. Généralement, au moins une une ou deux par an sont des partitions de compositeurs vivants avec le compositeur présent. Il y a d'ailleurs à l'Orchestre de Chicago un compositeur en résidence qui assure la présentation de certains concerts et qui dissèque les œuvres des autres pour expliquer ce qu'il y a dedans. Et quatre concerts. Je vous avais parlé des fameux concerts de 6h30 l'après-midi pour un et personnes âgées. Et en plus, il y a 27 concerts qui sont ce qu'on appelle « d'autres formules ». C'est-à-dire des formules qui ont pour objectif d'attirer d'autres publics. Et ça donne quoi Cinq concerts de musique de film. Ça, c'est quelque chose que fait en Belgique la Brousseau Philharmonique Six family concerts avec programmes variés. Ce sont des concerts du dimanche, composés de petites œuvres qui ne dépassent pas 5 à 10 minutes, extrêmement variées, parfois présentées, avec des jeux, etc., et qui généralement se terminent par un pique-nique. Euh, douze concerts pour enfants, « One upon a Là, ce sont vraiment des dossiers didactiques. Ça dure une heure. On joue l'œuvre. On fait entendre des extraits. On fait entendre le mouvement en entier. Puis on fait entendre l'œuvre en entier. Et il y a quelqu'un qui explique. Mais fondamentalement, sur le mode ludique, le grand défaut des concerts expliqués chez nous, c'est qu'on a un musicologue hyper savant qui croit est obligé de passer son examen de sortie. Ça ne va pas. C'est parce que les gens viennent chercher. D'autant plus que, phénomène actuel, la personne qui vient à un concert commenté en Belgique aujourd'hui est quelqu'un qui n'a jamais eu de cours de musique. Nous avions des cours de musique quand nous étions en humanité. Dans 85% des cas, ils sont supprimés. Donc les gens ne savent plus. Il faut leur apprendre le B à bas. Et si on commence à leur faire une dissertation de haut vol, ben, simplement ils ferment la porte. Donc c'est tout. Un métier qu'il faut savoir préparer. Et il y a encore quatre concerts de musique d'aujourd'hui qui sont présentés par le compositeur en résidence, ou euh, soit avec certaines de ses œuvres, soit avec d'œuvres de certains de ses collègues. Vous voyez donc que le total, ça fait quand même allègrement 134 concerts. Euh, je vous rappelle les chiffres que je vais malheureusement donner pour nos orchestres. C'est extrêmement important. Mais c'est vital. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'un musicien qui ne joue pas est un musicien qui coûte. Alors qu'est-ce qu'on fait chez nous J'ai pris l'exemple de l'OPRL parce que depuis au moins dix ans, je trouve que c'est le seul orchestre belge qui a vraiment sauté le pas et a diversifié son offre de concert. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font est bon. Je dis qu'en tout cas, ils ont pris le risque de faire des choses différentes et de faire en sorte que les gens les suivent. D'une part... Il donne 144 activités de petits concerts sur l'année civile. Outre les concerts traditionnels, qui sont donnés à décentralisation, mais enfin de manière raisonnable. C'est pas un orchestre qui voyage énormément. Si je compare par exemple à l'Orchestre de Lille, euh, il a une séance de dessous des cartes, qui est une séance d'explication d'œuvres. C'est un très vieux processus. Il existait déjà du temps de Pierre Bartholomew, mais de manière non systématique. Il était systématisé par Jean-Pierre Rousseau, et continue à euh, servir et avoir un public régulier. Il organise un festival de saison. C'est-à-dire chaque année, fin janvier, début février, il organise un festival d'une semaine où tous les jours, il se passe une ou deux activités, souvent un concert de midi et un concert du soir, autour d'une thématique, avec l'orchestre lui-même qui joue deux à trois programmes, avec de la musique de chambre qui est associée, avec des artistes d'autres types de musique. On fait Brahms, mais on fait venir un orchestre de Zigan. Euh, On fait <coughs> la musique américaine, on fait venir un orchestre de tango. Et, et tout ça se fait dans une ambiance festive et fait que bon, ben, les gens viennent parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont d'habitude. Euh, et puis il y a les concerts famille du samedi, du samedi après-midi. C'est un petit peu dans le style de ce que je vous ai expliqué pour Chicago, sauf que comme étant en Belgique, on ne fait pas de brunch. Hein. C'est-à-dire à Chicago, il peut faire très froid aussi. Il y a les music Factory, qui sont des idées à de plus jeunes, euh, de plus jeunes audiences. Je dirais plutôt pré-ados. Les ados ne viennent pas. Hein. Ça, c'est le grand problème de toutes les, les sociétés de concerts depuis, je crois, la nuit des temps. Mais ce sont des concerts qui sont décomposés en de petites partitions très variées. Où on donne euh, une petite pièce de John Adams, un mouvement d'une symphonie de Heinz, des, des choses qui sont liées par une thématique qui est choisie par chef qui l'explique rapidement, de préférence avec une ouvrage. Et ça dure une heure, une heure 10 Alors il y a les Epi Halls, ça c'est une nouveauté qui a été introduite par Daniel Weissman, le nouveau directeur général, en ce sens qu'il a donné cinq fois par an les clés de la salle à ses musiciens en disant « bon voilà, vous faites cinq concerts par an ». Vous vous en occupez, vous faites le programme que vous voulez, vous invitez vos copains, etc. Et ces gens s'éclatent. Et évidemment, leur offre ne correspond en rien à ce qu'on a l'habitude d'entendre en temps normal. Parce que s'il est évident que si les cuivres décident de donner un conseil, ce qu'ils vont vous proposer n'a rien à voir avec ce qu'on donne d'habitude. Mais vous pourriez être bien étonné. Et enfin, ils ont mis en place un système avec Remua, d'orchestre de jeunes de milieux défavorisés. Il en existe à Bruxelles aussi, je tiens à le dire. Euh, qui est euh, calqué sur le module de système. Et ils sont, je crois, leur troisième année. Ils ont déjà donné au moins deux concerts. Euh, dernier élément, Daniel Bessman a mis en place des programmes pour plus petits effectifs, parce que son principe, sa remarque fondamentale, et plusieurs personnes le lui ont dit, c'est que l'Orchestre de Liège n'est pas financé par la communauté française pour jouer à Liège ou du moins, pour jouer uniquement à Liège. Alors que sa production est de l'ordre de 85% à Liège. Et donc, il y a une salle à Charleroi, il y a un théâtre à Namur, d'autres endroits, ont des théâtres qui sont mauvais comme Mons, mais il y a des églises, il y a des endroits où on peut aller jouer. Et donc, l'idée de, euh, de, de créer des plus petits ensembles et de faire voyager la psy est sur ce point de vue très bonne. Alors, Comment est-ce qu'on peut en sortir Est-ce qu'on va en sortir Ben Je dirais, première question, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un regain d'intérêt pour l'orchestre symphonique par rapport à ce qui était le cas il y a, je dirais, 10 à 15 ans Je pense franchement que oui. Le tout dépend du type de programmation que vous faites. Moi, je suis sidéré. Mais quand je vais entendre le Brussels philharmonique avec Stéphane Deneuve, sa salle est pleine. Il a des programmes où il y a toujours une œuvre moderne et une œuvre moderne qui ne fait pas fuir la foule. Alors si ça fonctionne, c'est que quand même, il y a une demande. Je ne crois pas que le mélomane soit paresseux. Je crois qu'il est fondamentalement curieux, mais qu'il faut lui offrir quelque chose qui ne le fasse pas fuir. Et il faut bien admettre qu'il s'est créé dans la deuxième partie du XXe siècle une cassure entre la création et le public et que le public en a répercuté une, un a priori défavorable, oh, c'est moderne, ce ne pas la peine que j'y aille. D'ailleurs, vous verrez, on ne met jamais l'œuvre moderne en deuxième partie de concert, hein, sinon la salle se vide. Quand, quand euh, Denève programme une œuvre moderne, j'entends par œuvre moderne une œuvre du 21e siècle, hein, parce qu'on ne vient pas me dire que Schoenberg c'est moderne, hein. il est mort depuis 60 ans. Un orchestre doit donner des œuvres d'aujourd'hui. des œuvres d'aujourd'hui, mais c'est donner du connaissant, du John Adams, du Macmillan. Tous ces compositeurs-là ont été joués à l'orchestre au Bruffy et ont eu de très beaux succès. Et j'en arrive alors à mon deuxième point, qui est le retour des compositeurs. Les compositeurs ont énormément composé des choses qui étaient difficiles à monter. C'était un a priori de dire « Nous voulons être originaux, vous devez être en dehors ». Eh bien c'est fini de plus en plus. Et leurs maîtres même, mêmes ont fait la même démarche, explique que si on veut être joué, eh bien on doit, jouer, on doit composer pour un orchestre normal de 85 musiciens. Et si vous ajoutez 5 saxophones qui vous demandez d'engager 5 supplémentaires, eh bien la plupart des gestionnaires d'orchestre vont leur dire « no way ». Je n'engage pas cinq types en plus pour une œuvre dont je ne sais même pas si elle va avoir du succès. Et ce mouvement, en même temps, se mêle à une démarche qui va vers l'auditeur et qui petit à petit commence à faire son chemin. C'est vrai que c'est très difficile de convaincre les gens à qui on a, entre guillemets, cassé les oreilles. Et je dis ça alors que moi, j'aime entendre Boulez. Euh, mais des gens à qui on a dit « on nous a cassé les oreilles », de leur faire comprendre que s'ils vont entendre un compositeur d'aujourd'hui, il ne va pas nécessairement leur casser les oreilles. Mais je vous jure que ça vaut la peine d'y aller parce que c'est vrai. L'autre élément qui est devenu très important, c'est tout ce qui a apporté la pratique des, euh, des interprétations historiquement informées. Parce que finalement, jouer de manière historiquement informée, ça ne consiste pas simplement à avoir des instruments anciens. On peut jouer de manière historiquement informée avec un orchestre moderne. Quand vous entendez vos Gervais, jouer Beethoven avec son, 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 son orchestre de, de Brême, croyez-moi, c'est totalement historiquement informé et c'est drôlement beau. Gardiner dirige historiquement informé et avec son orchestre révolutionnaire et romantique et avec le symphonique de Londres. Et Quand il fait Mendelssohn avec le symphonique de Londres, c'est pas du symphonique de pour souffler comme on aurait pu l'avoir dans d'autres générations. Et dernier élément, les jeunes musiciens ont compris que les choses changeaient, sont beaucoup plus curieux. Et il est aujourd'hui de plus en plus facile de trouver des musiciens qui jouent du violon normal et du violon ancien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on gère bien les sélections et les engagements des orchestres sur les 15 prochaines années on va pouvoir avoir un noyau de gens qui jouent sur instruments anciens dans les orchestres d'opéra et dans les orchestres symphoniques. Et que ce pan entier de l'offre qui aujourd'hui est servi de l'extérieur sera servi de l'intérieur et à un coût infiniment moindre. Un opéra comme Zurich a déjà sa scintilla, son propre orchestre, deux musiciens de l'opéra de Zurich, qui changent de nom quand ils jouent sur instruments anciens. Donc ce sont des mouvements qui qui se mettent en place. L'élément suivant est fondamental, ça vous, vous avez compris, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux, et la comparaison de Chicago et de Liège est vraiment euh, symptomatique, il doit y avoir une politique de promotion vers les publics. Il faut oublier de dire qu'il y a un public. Et la politique de promotion, ça peut vouloir dire des tas de choses. Ça veut dire les jeunes, ça veut dire les adultes, ça veut dire les adolescents. Ça veut dire les gens de milieux sociaux différents. Euh, ça veut dire les gens qui fréquentent les académies de musique. Ça veut dire des gens qui n'ont jamais entendu de musique. Ça veut dire des gens qui ne peuvent pas supporter de la musique pendant plus d'une demi-heure. Les jeunes sont des zappeurs. Leur faire entendre une symphonie de malheur qui fait une heure 20 no way. Il faut donc trouver les formules, il faut être imaginatif. Et aussi un truc auquel je crois beaucoup, c'est que on le dit... Les salles de concert sont composées de gens qui ont plus de 60 ans. Entre parenthèses, je vous signale que quand il y en a un de 40, il puis l'enfant de 80 pour arriver à la moyenne. Hein. Donc ça veut dire qu'avec le temps, on est en voie de décomposition. Mais ces gens aiment la musique, naturellement, parce qu'ils ont été formés et qu'ils ont aimé. Et ils ont, parce qu'un grand-parent a toujours une relation privilégiée avec un petit enfant. Il y a un alliage des deux à utiliser rapidement avant que les dix grands-parents n'aient disparu, pour amener à la musique des enfants qui ne demandent pas bien. Alors on en arrive. Je serai très rapide là-dessus parce que je ne veux pas faire de ni faire de polémique ni de faire un rapport qu'on ne m'a pas demandé. Et, mais vous savez que l'on a eu la déclaration gouvernementale euh, il y a trois ans, et qu'il y avait une petite phrase qui a fait grand bruit qui était d'étayer, de calculer, d'imaginer les possibilités de rapprochement entre l'Orchestre national de Belgique et l'Orchestre de la Monnaie. Quand vous voyez les chiffres d'utilisation, à première vue, vous vous dites « C'est pas idiot ». On a deux orchestres qui sont peu productifs et qui sont dans une offre qui est les pléthoriques. Et <coughs> on a un problème de programmes à mettre en point pour gérer intelligemment l'offre. On a une complémentarité à faire avec d'autres réseaux. La musique à l'ancienne, la musique contemporaine. Si on a 160... Je crois qu'avec les deux, on est à 166 musiciens, quelque chose comme ça. Si on maintient 166 musiciens, on doit pouvoir les utiliser à faire d'autres choses. Sinon, on ne justifie plus les subsides aussi, Et les choses, mais c'est faire des choses qu'on fait mal ou qu'on ne fait pas pour le moment. C'est pouvoir travailler davantage en géométrie variable. Quand un orchestre joue un opéra de Mozart à 45 et qu'on en a à 165, c'est une hyper-symphonie de Bruckner. Vous avez la possibilité de programmer en même temps. Donc, il y a des économies d'échelle à réaliser. Il y a surtout une meilleure utilisation des fonds reçu Et enfin, je viens à un dernier mot, mais c'est le coût d'un chef. Un grand chef est la chose la plus rare et la plus chère. Et il est évident que s'il vous avait deux orchestres qui doivent chacun prendre un grand chef, ou s'il n'y en a qu'un seul qui doit prendre un grand chef, ça coûte quand même vachement cher. Pour un nombre de conseils sur une année qui ne changera pas substantiellement, je crois que si on dit qu'on garde le même nombre de productions d'opéra à la monnaie qu'on a actuellement dit 7 par an, c'est grosso modo une par mois, que si on a 24 à 25 concerts symphoniques donnés par les orchestres bruxellois, on a largement assez. C'est beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Mais on a assez pour autant qu'on aille chercher les publics qui seront nécessaires pour les remplir. Et ils sont là. Il faut aller les chercher. Eh bien, on a peut-être une solution. Mais là, ça demande de travailler en profondeur et pas d'écrire sur un coup de table un rapport en deux semaines.